0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Maria Helena e eu faço parte do grupo que tem como integrantes Daniel Felipe, Raniele Larissa, Esther Maria e Roberto de Moraes. E neste episódio nós iremos falar sobre o PPP em ação. Mas antes de começar a desenvolver esse tema, eu queria dar uma breve definição do que é o PPP para aqueles que nunca tiveram contato com o conceito. Uh, então, o PPP é... A, uma abreviação do que a gente chama projeto político-pedagógico de uma escola. E o que seria esse projeto exatamente? Bom, a palavra político pode causar uma confusão e fazer com que se pense que seria um projeto de natureza partidária. Mas não é isso nem de longe. O político aqui tem a ver com cidadania, com as escolhas que a gente faz. Tudo na vida político, desde o ato de ler um livro até o costume de não jogar lixo no chão. E é nesse entendimento de político que entra o PPP, porque, afinal de contas, a educação é um ato político em si. Então, o PPP é um documento que apresenta as metas de uma escola e as ações que serão tomadas com o intuito de alcançar essas metas, ou seja, ele traz os objetivos que a escola quer alcançar com o ensino e com a gestão escolar e a forma como esses objetivos podem se concretizar. O projeto é desenvolvido... de forma democrática, todos que são parte da comunidade escolar fazem de alguma forma parte de sua concepção. Pais, alunos, professores e gestores devem trabalhar em conjunto para entender o que a comunidade pre escolar precisa, quais são os melhores meios de se chegar no ponto desejado e o papel que cada um deve desempenhar. Bom, essa é uma breve definição do PPP e agora eu passo a palavra para Esther que vai começar a
1: desenvolver o tema central desse podcast. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Estéia e falar um pouco sobre o diagnóstico do PPP, ou seja, sobre as dificuldades de colocar o PPP escrito na prática. Bom, nós sabemos que o PPP é a bússola de toda a escola, que aponta para onde ela deve seguir e como ela deve seguir. Mas diversas escolas encontram-se com algum problema para conseguir tirar seus objetivos do papel ou do computador e colocá-los em prática em algum momento. E é para alguns desses problemas que iria apontar. De acordo com a pedagoga e especialista em educação Débora Vaz, alguns dos maiores problemas enfrentados pelas escolas são o tempo muito curto que as escolas têm para a construção do seu PPP, pois muitas das escolas apenas iniciam seus PPPs quando estão passando por crises. E acabam escolhendo objetivos que não compactuam com aquela comunidade na qual elas fazem parte, fazendo com que os objetivos traçados não sejam alcançados na prática. Outro problema de acordo com a educadora seria a transformação daquilo que a comunidade fala sobre a escola em planos de formação ou de fortalecimento do PPP. E por último... Um terceiro problema encontrado é que as escolas na maioria das vezes colocam pessoas de grupos distintos no mesmo ambiente para uma análise do PPP. O correto, de acordo com especialistas, é ouvir separadamente cada grupo, como os alunos, depois os professores, os pais ou responsáveis dos alunos, a comunidade e os demais grupos não em um mesmo momento, mas a partir de uma mesma tarefa e de um mesmo objetivo para que o PPP seja construído e executado corretamente para que se alcancem bons resultados. Bom, pessoal, isso é tudo que eu tenho a dizer. E agora eu passo a palavra para a Ranielle.
2: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu me chamo Ranielle. Estou aqui um pouco para complementar a fala dos nossos colegas. Eu vou falar um pouco sobre o pensar no projeto político-pedagógico em ação. Né? Basicamente, se formos considerar apenas o material físico, ele é um documento democrático que expressa a identidade de uma instituição de ensino e é o que difere das demais instituições de ensino, sendo o alicerce das ações da comunidade educativa, por ser também um indicador de caminhos e um articulador das ações e das possibilidades no cotidiano escolar. Toda instituição de ensino tem objetivos para alcançar, metas a cumprir e uma missão a realizar. Todos esses elementos, somados aos meios para concretizá-los, são a estrutura do projeto político-pedagógico. O PPP tem a força de um guia, aquele que indica a direção a seguir para todos da comunidade educativa, sendo educadores, funcionários, estudantes e até as famílias. Por isso, ele precisa ser completo o suficiente para não deixar dúvidas sobre o caminho e os procedimentos a serem realizados na caminhada educativa. O objetivo maior do projeto político-pedagógico precisa ser inserido no planejamento das atividades pedagógicas e administrativas, né? Mas ainda há poucos momentos de reflexão e entendimento das diretrizes do mesmo. A própria equipe diretiva e o corpo docente, por vezes, não percebem o valor pedagógico que é mensurado nas linhas do PPP, sendo este um indicativo para o caminho educacional.
3: Bom dia, boa tarde e boa noite. Vamos agora começar um assunto esplêndido, que é o PPP. Vocês sabiam que há um documento para o PPP? Sim, o PPP é de maior. E esse documento servirá para planejar que o PPP seja utilizado nas escolas de modo correto. Para entendermos melhor a importância deste documento, estariam os tópicos para entendermos melhor e o PPP. Os tópicos são... Identificação da instituição, princípios como missão e valores, o panorama do público atendido, dados atualizados sobre o ensino na escola, recursos disponíveis, diretrizes, diretrizes pedagógicas e plano de ação com prazos e metas. Mas calma lá, vamos devagar para entendermos. O primeiro tópico, identificação da instituição, ele será um diagnóstico no qual veremos uma realidade concreta dos sujeitos e do processo educativo, contextualizando no espaço e no tempo. O segundo tópico, ele será o panorama do público atendido, que definiremos a qualidade da aprendizagem e, por consequência, da escola no contexto das desigualdades que nela se refletem e como podemos combater, para que todos os alunos saiam de um nível semelhante. O terceiro tópico, ele é o dados atualizados sobre o ensino na escola, ou seja, faremos um acompanhamento sistemático dos resultados do processo de avaliação interna e externa, incluindo resultados que compõem o IDEB. Outro tópico bem importantezinho é o que? Recursos disponíveis. Precisamos de grana. Temos que saber o que o governo e a prefeitura liberará para a escola para implantarmos programas de acompanhamento de acesso da permanência dos estudantes e da sua superação da retenção escolar. Outro ponto são diretrizes pedagógicas, que servirá como explicação das bases que norteiam a organização do trabalho pedagógico, tendo como foco fundamentos da gestão democrática. E o, tipo, e o último plano será Plano de Ação com Prazos e Metas. Sim, o PPP tem uma meta, e ela vai deixar a meta em aberta, para depois dobrá-la. Brincadeiras à parte, é necessário separar os dados em gráficos e tabelas, para tornar o assunto mais simples, porque o PPP ele tem que ser simples. Temos que produzir textos analíticos sobre eles e depois compartilhar o material com o restante da equipe. Toda a equipe, alunos, professores, pessoas que trabalham na escola. E esse esse documento ele será a fim de permitir a localização de possíveis problemas e a definição de metas e ações em tabelas ou gráficos, por temas que... Tem que deixar o mais rápido possível e devemos mostrar que esse método está sendo bem gerido. Temos que terminar com sucesso. O PPP é uma engrenagem e para funcionar temos que ser minuciosos.
4: Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou começar falando agora sobre o engajamento do projeto político-pedagógico, né? E para que esse projeto tenha sucesso, é necessário que a comunidade escolar participe. Todos os envolvidos ali, os funcionários da escola, os professores, a coordenação, a diretoria, os pais dos alunos e também os próprios alunos. Né? O contato da escola com a família e com a comunidade na qual estão inseridos, se torna fundamental, já que a convivência do aluno com seu meio familiar influencia na sua formação como cidadão. Então esse é um ponto bem importante, né? Os professores, por sua vez, devem compreender quem são as famílias de seus estudantes, a fim de trazer um diálogo mais próximo a elas e assim fortalecer o processo de ensino. Os coordenadores são responsáveis por articular todos os agentes participantes de maneira a colocar o projeto político-pedagógico em prática. E a direção da escola se mantém responsável por toda a sua estrutura e bom funcionamento, a fim de criar um ambiente escolar agradável e funcional. Por fim, temos os alunos, que são as peças principais da escola. Eles são o motivo de toda a estrutura Escolar se manter funcionando. Né? Todos os esforços são direcionados para que eles tenham a melhor experiência de ensino. Então, o retorno que eles trazem para a instituição e para suas famílias em relação ao seu desenvolvimento são o que fazem a diferença para que o projeto político-pedagógico seja aprimorado. É isso. Com essa fala, eu encerro então o nosso podcast. Agradeço a todos pela atenção e até logo.